0: A fé dos homens.
1: Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao espaço Diálogos. No início de cada mês juntamos aqui na Antena 1 as confissões religiosas estabelecidas em Portugal. Hoje vamos literalmente falar sobre a juventude, a importância da fé entre os mais jovens. Como é que a fé pode ajudar os jovens a navegar num mundo que às vezes parece cada vez mais solitário? Andamos todos mais ligados, uns com os outros, a internet, todas as redes sociais, mas ao mesmo tempo os jovens parecem sentir-se mais solitários do que, do que nunca. Como é que a fé e a religião pode ajudar a gerar um diálogo e uma harmonia entre as gerações e entre a própria geração do, dos jovens? Esta noite são nossos convidados o Padre Peter Stuhl, da Igreja Católica Portuguesa. Boa noite. Boa noite padre. Como está? É, também a Cristina Paz. É uma estreia. Está aqui em nome da comunidade hindu de Portugal. E também a Sara Narciso, a nossa conhecida Sara, da Aliança Evangélica de Portugal. Olá, boa
2: tarde. Estamos também... Boa noite, boa
1: noite. <risos> Estamos também comigo, Pedro Marques, da Comunidade Bahia de Portugal. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, meus, meus parceiros de fé. Obrigada. Padre Peter Steele, de facto, uh, o tema da juventude uh, é o que se fala mais nestes dias em Portugal, devido, devido às Jornadas Mundiais da, da Juventude em Lisboa e em, e, e em outros pontos de, do país. É o sinal de vitalidade não apenas da Igreja Católica, mas da religião em si? Tanto jovens, tanta energia que se está a juntar em, em, no nosso país.
3: Eu diria que revela a intuição que João Paulo II teve, que para os jovens do nosso tempo é muito importante esta experiência de viver a fé em conjunto. Hum, dizia com razão que que hoje em dia as pessoas estão muito isoladas e estão de facto, é o ritmo da cidade, é o ritmo dos transportes, enfim, é o tipo de trabalho que as pessoas fazem, ah, enfim, tentam encontrar-se, mas não se encontram diretamente em termos comunitários, como noutros tempos. Mas uh, nestes Rock in Rio, Rock in Rio Febras, ou o que seja, <risos> enfim, estes grandes encontros, entusiasmam as pessoas porque se sentem juntas. E o João Paulo II intuiu isso e lançou as Jornadas Mundiais da Juventude, certamente para animar a juventude da Igreja Católica, mas consciente de que isto lançava um sinal de que a religião não era coisa marginal na sociedade, mas que era qualquer coisa que poderia ser vivido por todos e que é, é uma inquietação que cada um sente. Não é? É, nem sempre sabem expressar. e Depois, quando os jovens olham à volta, veem as igrejas como coisa antiga e hoje em dia parece que as máquinas mais modernas é que são boas e as, as coisas antigas são desatualizadas. Portanto, há, há assim culturalmente, um, uma certa dificuldade em fazer a ponte, em encontrar que, afinal, as tradições religiosas têm um património humano, um património espiritual riquíssimo, para isso é preciso chegar lá. E, se calhar, o, o grande ajuntamento é um, um primeiro passo, é o experimentar que, afinal, isto da religião... A, não, não é só a mim que diz respeito Diz respeito a muita gente E muita gente vibra com isso Vamos lá a investigar e tentar perceber o que é isso
1: E viver de facto a fé em comunidade Acaba por ser mais marcante E mais, mais emblemático E a palavra comunidade eu acho que é muito É muito Muito forte e passando a palavra à Cristina Paz, da comunidade hindu, e antes de começarmos a gravar, falávamos um pouquinho como é que a Cristina chegou, chegou ao hinduísmo, fazendo perguntas, questionando, que é algo que tem muito a ver também com a juventude, o questionar o porquê, como é que é.
0: Quando eu penso em juventude, a primeira coisa que eu penso é aquela idade difícil, não é, em que começa a surgir uma necessidade de vincar a sua personalidade. Não é? Começa a haver essa necessidade de fazer face a um mundo Que agora já mostra outra complexidade Mas também uma idade que exige respostas não é? Respostas com lógica E que uh, às vezes uh, por falta de conhecimento ou, uh, ou só através de uma cultura muito pobre A religião nem sempre deu E por isso eu acho que os jovens iam se afastando mas eu, por experiência, também eu porque sou mãe de uma jovem, uh, eu reparei que quando nós uh, ajudamos los a refletir e a perceber uh, a vida, uh, essa complexidade, mas conectada com Deus a partir da filosofia, a partir uh, da lógica do mundo, porque o mundo é criado por Deus e nós podemos, de facto, entender essa lógica em tudo o que nós fazemos... Uh, isso cria no jovem uh, uma forma de estar mais tranquila, mais confiante. Eu acho que a fé é isso, traz-lhes confiança, não é? Porque essas coisas modernas que estão habituadas, essas uh, novas tecnologias, são coisas... Uh, muito sem, sem sentido, sem profundidade, não é? dão aquelas respostas rápidas, mas não dão uma confiança. E, e o, o mundo, ele muda de uma hora para a outra, não é? como nós vimos até na pandemia, e de repente ficamos todos sem chão. Enquanto que a fé, ela traz essa âncora. não é Quando, quando se percebe a nossa conexão com algo superior, quando se percebe que isso é real, é? porque nós podemos realmente sentir essa presença então aí começam-se a abrir portas em vez daquelas questões existenciais que assolam muitos jovens, eles Podem começar a entender que tem uma missão aqui, que tem para lá daquilo que querem ser, não é? E muitos deles, também minha parte, querem ser rico <risos> e que pode não acontecer. A verdade é que nós temos uma missão muito superior e o pensamento é o que é que eu quero ser, como é que eu quero ser. E a religião ajuda isso e logo dá um sentido de missão, não é? E então, Uh, eu vejo isso como muito importante para os jovens se localizar, se localizar na sua vida, se localizar nos seus objetivos e a partir daí então conseguir uh, vingar neste mundo para lá destas pressões corriqueiras que, que não são nada de importante, não é? nós somos muito mais do que isso.
1: E dentro da comunidade hindu, um, e referiu a questão da filosofia para além da religião, dentro da comunidade hindu este estudo da de, de, de tal conexão com algo superior, como referiu, um, porque há um bocadinho desconhecimento em Portugal de como é que funciona a comunidade hindu e como como é que então, como é a juventude hindu
0: o hinduísmo é muito complexo não é muito complexo e, e normalmente até se prefere falar em filosofia de vida mais do que religião exatamente por causa dessa complexidade e o facto de também não ser institucionalizado não é? faz com que as coisas sejam de uma forma diferente e é vivido de várias formas não é tal como a Índia é tão vasta também são são vastas as linhas filosóficas, uh, os mestres espirituais. Então, existe, de facto, várias vertentes. Mas, acima de tudo, o hinduísmo tem uma filosofia por base uh, muito, muito profunda, né? uh, que deve ser, até, na minha opinião, a primeira abordagem deve ser por aí. Porque aqui eu distinguiria a parte do... Uh, da cultura religiosa, do conhecimento religioso. Eu, eu estou a dar estes conceitos, não quer dizer que estejam corretos, mas eu aqui eu falo nisto porquê? porque há coisas que passam na cultura, na tradição, que são só aspectos externos, não é? Só fazemos porque as famílias vão fazendo e não percebemos o que é que está por trás. Uh, e é muito importante esse, esse estudo sistemático da filosofia para perceber de onde vem até porque à medida dos tempos naturalmente as tradições às vezes têm que ser ajustadas né e mesmo os próprios jovens eles pedem isso tal e qual como que esta criação de um género de um evento rock in rio mas católico não é foi um ajuste aquilo que é necessário uh, mas tem um objetivo por base não é? e nós temos de estudar sistematicamente para perceber qual é que é o nosso objetivo para então ajustarmos as práticas em volta é claro que há tradições que são importantes não é? tem a ver também com a oração etc, isso tudo se mantém mas acima de tudo é importante tirar todas as partes externas não é? e aprofundar aquela missão mais fundamental então esse estudo é importante, nem sempre se faz. Eu acho que a comunidade hindu, tal como todas as comunidades, tem sempre alguma dificuldade com os jovens, não é? porque é aquela idade. E eu acho que até quando se cresce numa situação religiosa, é como aquele ditado em Casa do Ferreiro, espeto de pau. Não é? uhum. uh, nem sempre se consegue manter, mas eu acho que se o sistema familiar... A tentar dar um bom exemplo às vezes não tanto impor a cultura ou impor a filosofia mas ir dando o exemplo, eu acho que mais tarde ou mais cedo, o jovem seja em que idade for tendo essa, essa bagagem ele vai-se encaminhar por aquilo que sentir também que se identifica melhor eu acho que isso acontece em todas as comunidades, inclusive na comunidade indo, claro
1: E aproveitando, deixa perceber como é que é na, na aliança evangélica portuguesa esta questão da juventude e no caso da AEP, uh, pensamos sempre em muita alegria, muita força, muito, uh, muita música e associamos isso muito também à juventude.
2: Sim, é verdade, boa noite. As nossas igrejas evangélicas e na Aliança Evangélica, a Aliança Evangélica em si mesmo não é uma igreja, portanto, é uma aliança, ou seja, uma federação, digamos assim, de várias igrejas evangélicas e que têm em comum, portanto, um, um credo. E isto é importante sublinhar. Nós temos em comum as várias igrejas evangélicas um credo. Portanto, queremos em Jesus como o único Senhor e Salvador. Queremos que a Bíblia uh, é a sua palavra. Uh, queremos que não há nenhum outro mediador entre nós e Deus, não é? Uh, mas o formato... É diferente, ou seja, cada igreja, ainda que evangélica e que com esta mesma fé em Jesus e na Sua Palavra pode ter depois um formato diferente, a forma, uh, a liturgia diferente, o culto, a própria arquitetura da igreja, não é? Uh, e aí pode ser uma igreja mais ou menos contemporânea que atraia mais ou menos jovens, mas nós não temos igrejas para jovens. Todas as igrejas, sejam elas mais conservadoras, mais contemporâneas, são para todos, inclusive é para os jovens. E o que é que eu quero dizer? É que é interessante como uh, em Portugal nós conseguimos realmente encontrar uh, juventude em, todas estas, em toda esta diversidade de igrejas. Possivelmente nas igrejas, as igrejas com um formato mais contemporâneo poderão ir mais ao encontro desta cultura dos jovens hoje em dia. Sem dúvida, é verdade. Mas uma igreja conservadora, o mesmo espírito também está lá, não é? E também lá está, se for criativa, apelativa, não mudou a palavra. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. Queremos nisso o respeito, a reverência que nós temos de ter para com Deus, não é? Para com um, as suas celebrações, os seus cultos, é a mesma. Mas a forma como nós podemos atrair ou não os jovens é essa palavra, isso sim pode mudar, não é? E é, é também nesse contexto que surge aqui o que os meus colegas já falaram, não é? Seja umas jornadas mundiais da juventude, não é? Seja algumas atividades e iniciativas específicas não é dos hindus do e aqui no conceito da igreja evangélica também. E é claro que nós queremos e fazemos questão de usar esta força dos nossos jovens para atrair outros jovens, porque Deus é tão bom que nós não o podemos guardar para nós, não é? E, e, e os pais gostam de passar o melhor para os seus filhos, não é? Nós vamos crescendo, envelhecendo e quando partirmos o nosso coração fica tranquilo quando sabemos que os nossos filhos estão a seguir no bom caminho. É uma escolha que eles vão fazer, mas então é mesmo muito importante nós investirmos não só na juventude, logo nas crianças, investirmos nas crianças, nos jovens, porque ninguém melhor do que eles para falarem a sua linguagem, não é? E passarem esta palavra, esta fidelidade, esta misericórdia, este amor de Deus de geração em geração. Daí a nossa força de jovens ser, sem dúvida, um grande investimento. Ou seja, nós não fazemos apenas cultos para jovens ou reuniões para jovens, nós, desde pequenos, à medida que eles se vão envolvendo na igreja, à medida que eu próprio me fui envolvendo na igreja, também posso falar na primeira pessoa, nós vamos aprendendo, por exemplo, princípios de liderança, não é? Coisas tão simples como, ok, vamos colocar os nossos adolescentes hoje uh, a cuidar dos mais novos, não é? Uh, e assim vamos fazendo o discipulado, não é? Passando os princípios. Uh, a palavra, uh, as estratégias, tentando descobrir o que cada um deles tem de melhor. Não é apenas a música, há muitas outras áreas em que eles podem evidenciar, não é? Na multimédia, no serviço, na compaixão, na visitação, uh, na palavra, uh, enfim, noutras formas de arte também, na pintura, no desporto e por aí fora. Tentando descobrir o que cada um tem de melhor os dons que Deus colocou em cada um deles. E é bom que a igreja seja um espaço onde eles descobrem a sua verdadeira identidade, não a identidade que o mundo uh, tenta incutir neles. E é uma fase, nós sabemos que a fase da juventude é uma fase muito, muito desafiante, porque... Há aquela pressão dos grupos, não é? Enquanto eles são crianças, ainda buscam muito os pais e serem valorizados e agradar aos pais. Mas a pouco e pouco vão saindo do ninho, não é? E é muito importante ter a aprovação dos seus pares, dos seus amigos. É aí que as tentações entram, não é? É aí que os princípios, os muitos valores que às vezes controversos, aqueles que a Cristo nos ensinou, lhes vão parecendo assim agradáveis aos seus olhos, e às vezes a maçã proibida, o fruto proibido, é mais apetecido, não é? E os nossos jovens não escapam, não é? Então é muito importante para nós passarmos estes valores para que quando eles estiverem sobre essa pressão dos grupos, eles não deixem de estar lá, porque eles têm de estar lá, não é? Eles andam na escola, eles têm os seus amigos, eles têm os seus colegas na faculdade, mas saibam afirmar a sua fé uh, sem vergonha, e se for preciso tomar também as suas uh, decisões, as suas escolhas, ainda que por muitas vezes não seja fácil e sejam até contrárias às pressões do grupo. E podemos pensar assim de uma forma, uh, se calhar, mais consensual entre todos. Questões como, por exemplo, uh, o álcool, a droga, o fumar, não é? o roubar, o mentir. Uh... Essas coisas todos nós vamos dizendo que não é bom para os nossos jovens, mas às vezes a pressão do, do, do grupo pode incutí-los a, a pouco e pouco, não é? é Enverdarem por aí. Mas há outras questões, as questões de identidade, não é? Quem sou eu? É pá, dizem que eu, não sou, que eu não valho, que eu não sirvo, que eu não consigo. Uh, e, e começam desde cedo a acreditar nisso. E às vezes as crianças são tão máximas umas para as outras. Chamam o nome umas às outras na escola, não é? E o nosso trabalho de casa em casa... Com os nossos filhos é precisamente desmontar isso, não é? Temos esse trabalho diário e pais não, não, não descartem esse trabalho que é nosso, nós não os podemos tirar da escola, mas devemos conversar sobre isso com eles. Mas isto tudo, o bullying e tudo mais. Uh, tudo isso vai gerando neles uma crise da autoestima, não é? Então nós precisamos trabalhar isso neles e a igreja tem também aqui esse papel fundamental durante a semana as nossas crianças e os nossos jovens estão na escola e na faculdade, estão e nós em casa fazemos o nosso trabalho de casa, em família e tudo mais e as igrejas aí também precisam de dar esta injeção de ânimo uh, essas ferramentas que os nossos jovens precisam para que lá fora possam estar munidos, saibam fazer boas escolhas e não apenas para o bem deles mas também para o bem de outros jovens, porque eles sem vergonha, possam também uh, afirmar os seus valores A sua fé em Cristo E esta, esta esperança que eles encontram em Cristo Possam também partilhar a outros jovens E nós acreditamos nisso como igreja E nas nossas igrejas eles já têm muitas funções Seja no louvor, seja na escola dominical e por aí fora Precisamente porque acreditamos que uh, Todas as idades têm o seu tempo útil para servir a Deus E para serem sala e luz neste mundo
1: E de facto a juventude é um, é um, é um período... Uh... Um pouco complicado, como a Cristina disse e, e já vamos falar um pouco sobre isso Mas de facto é uma, é uma parte fundamental da, da, Das religiões, das confissões religiosas E no caso da, da comunidade Bahá'í uh, É dado um enfoque Muito, muito grande mesmo À juventude uh, Porque no fundo uh, a frase pode parecer um clichê Mas eles são a humanidade de amanhã São a humanidade de já hoje mas amanhã vão ser ainda mais a humanidade São os
2: adultos, não é? São os adultos São os adultos do, do amanhã <risos>
1: uh, E de facto, na comunidade Bahá'í uh, A vida encarada como um serviço a Deus uh, é, um, é, um, é uma afirmação que pode ser comum a qualquer confissão religiosa Mas foi dita, neste caso, por Abdul Bahá Que é uma das figuras centrais da, da comunidade uh, da, da, da religião Bahá'í E de facto, a vida deve ser entendida como um serviço Desde o início Portanto, obviamente não vamos pedir a um bebê que, que preste o seu serviço à humanidade. Mas a partir de criança podemos começar a encurtir algumas virtudes, como tu referiste, Sara, o não mentir, o não roubar, o não insultar. Ou
2: pela positiva, falar a verdade, a elogiar, honrar.
1: Elogiar, exato. Estás tão bonito hoje, ou estás tão bonita hoje. Uh, e, de facto, é na juventude que se dá esta explosão de força e de energia e de, e de crença. E, de facto, pode ser uma, 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 uma idade complicada. Mas acaba por não ser não é uma questão. Uh, acaba por ser uma não questão. De facto, pode ser uma idade de algumas dúvidas e de algumas incertezas, mas a crença em Deus é maior do que do qualquer uma das dúvidas que, que possa aparecer. Uh, e quando nós ouvimos um jovem, uh, acredito que em todas as confissões, mas na comunidade Bahá'í, dizer eu levantei-me. Eu acredito nisto. Uh, eu quero fazer isto perante um, um bairro complicado, uh, outras situações da vida. É algo que, que nos encha todos de orgulho. E mais do que isso, uh, um jovem será muito mais facilmente uh, um bom exemplo para outro jovem do que um adulto a, a dizer uh, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Ah, ok, está bem. Lá está tá o velhote com, com, as, com as coisas a dizer. Uh, mas se for um, um par não meu, porque já não sou jovem mas um, um par desse jovem uh, a força terá mais uh, terá outro, outro valor e, e acredito que poderíamos falar daqui a pouco de alguns exemplos nas nossas, nas nossas confissões uh, de jovens de facto se, se levantaram uh, para servir uh, como, como Bahá'u Bahá e Abdul Bahá disseram uma vida de serviço Padre Peter Stuhl Voltando às jornadas, uh, falámos um pouco de, de, de uma esperança e de uma energia que pode ser renovada na, na Igreja Católica, uh, com, e de facto uma iniciativa começada pelo, pelo, pelo Santo Papa João Paulo II, uh, pode ser o, o, uma esperança para toda a humanidade, numa altura complicada, que de facto sabemos que vivemos, com, com o conflito na Ucrânia. Uh, e outros outros problemas. Este é apenas o, o mais visível, talvez. Pode ser daqui um para todos nós, católicos, não católicos, barrais, hindus, evangélicos, hindus, sim. Um, um caminho mais luminoso?
3: Eu penso que sim, porque uma das características das jornadas é serem mundiais e trazem pessoas que vêm de culturas muito diferentes. Há, algumas são dessas terras onde há conflitos, às vezes há gerações que as pessoas estão em conflito. Outras vêm de terras onde há, há não conflitos de caráter político, mas conflitos de caráter religioso, mesmo tensões entre comunidades religiosas. E ser capaz de abrir os olhos para aquilo que há de valioso nas várias tradições religiosas e perceber que, Todas as tradições também têm as suas fraquezas e tiveram os seus erros no passado e, infelizmente, no presente também. Portanto, ser capaz de ter esse sentido de discernimento que uh, temos que fazer o nosso próprio caminho, cada jovem tem que pensar assim, uh, tem que ter um sentido de discernimento, ser capaz de distinguir entre aquilo que é o bem e o mal, mesmo dentro da tradição da qual eu faço parte. Isso é a diferença entre ser criança e entre ser jovem, é começar a pensar pela sua própria cabeça, ser capaz de distinguir e ter sentido crítico. Uh, a minha experiência como padre, uh, que começou para aí há 50 anos, faço este ano 50 anos de ordenação, uh, foi passada, pelo menos a primeira parte, grande parte, uh, no trabalho pastoral com jovens. E... Uh, Jovens universitários, e descobri aí como ah, é importante ajudá-los a irem descobrindo na sua própria vida esses reflexos dos sinais de Deus, que não são necessariamente ah, uma leitura imediata da Bíblia ou ah, uma homilia ouvida no, na, numa igreja ou um ritual, mas é o ser capaz de detectar no dia-a-dia, -dia, nos colegas, no sentido de compaixão que se tem para com outra pessoa, hum, no sentido de justiça, na vontade de, de pôr ordem onde há desordem e há desumanidade, hum, que, que em tudo isso há sinais daquilo de, que, se formos a aprofundar, descobrimos que remonta, em última análise, à própria maneira como nós entendemos que Deus criou o mundo pelo menos na nossa tradição bíblica e cristã entendemos que Deus criou o mundo e olhou o mundo e viu que era bom e depois nós olhamos à volta e dizemos mas o que é que ele viu que era bom e à primeira vista parece que, que, que há muitas coisas que ele não teria visto que era bom mas depois, quando vamos um pouco mais fundo, vamos descobrindo que afinal há aí gente que dá a sua vida pelos outros. Há gente que trabalha de uma forma silenciosa, cuidadosa, no interior dos bairros, às vezes dentro das casas, nos hospitais, nos, nos, nas escolas que não dão nas vistas, não aparecem nos jornais e, no entanto, são quem dá o sabor a este mundo. E Jesus dizia, vocês são o sal da Terra. E a ideia é essa, não é? Uh, somos o sal da Terra pela maneira como vemos, uh, vivemos. Uh, não quer dizer que toda a Terra deva ser sal, porque depois... Demasiado <risos> <e> salgado, <risos> Mas que nós saibamos assumir a nossa condição no lugar que nos foi uh, dado pela pelas circunstâncias e aí viver a fundo a nossa humanidade que é um, uma descoberta portanto mesmo na luta a gente vai descobrindo coisas inesperadas, dimensões inesperadas do nosso do, do nosso próprio espírito, da nossa mente da nossa portanto aquilo que na, chamamos um, um caminho de espiritualidade o hinduísmo trabalha isso muito nos num, num setores, mas a tradição cristã também tem um rico trabalho da espiritualidade, que não é simplesmente cumprir o ritual, não é simplesmente cumprir determinadas normas ou, digamos, uma prática moral, é o trabalhar interiormente uh, o seu espírito e descobrir que nós temos profundidades que nos escapam uh, e que dessas profundidades, quanto mais fundo vamos, mais descobrimos que Aquilo que se revelou na nossa tradição, enfim. Em Jesus Cristo é luz, é, é sentido, é, uh, traz uh, possibilidade de reconciliação, de perdão. Uh, mas para isso é preciso trabalharmos para dentro e não só para fora.
1: <risos> e referia a, a questão de, do, do tempo que vivemos uh, enquanto estamos uh, na Terra... Uh, e acaba-se como um tempo descoberta, mas é um, é um privilégio também é um privilégio estar vivo, é uma bênção estar vivo uh, e talvez nesta altura de, de, no período da juventude é quando temos mais tempo uh, porque ainda não temos obrigações profissionais ainda não existe família para quem a venha a ter uh, e portanto esse, este percurso que o padre Peter Stull estava a dizer que é muito, muito interessante no hinduísmo da, da busca Uh, uh, e sei que a Cristina também uh, em Lisboa faz as visitas uh, guiadas falavam partilhava um pouco conosco no, no templo hindu então, esta altura de pesquisa uh, um jovem está ali um bocadinho a tatear como é que em, em, onde é que pode colocar os pés é um pouco isso
0: uh, sim o, o jovem eu acho que a principal inspiração para um jovem vai ser quando ele sentir na prática uh, o que é que são esses ensinamentos. Eu vejo muitas vezes nós podemos inspirar através das palavras, não é, e, e, e tentar dar algum sentido lógico, explicar, tentar que, que percebam a dinâmica da vida de Deus, como é que nós estamos interligados. Mas a verdade é que a principal inspiração vem da prática. E os jovens, eles gostam de sentir as coisas mais do que uh, porque eles têm aquela tendência de quando alguém fala, depois não faz exatamente o que diz, não é? Já já negam. Então é importante colocá-los a experienciar. E no hinduísmo nós uh, damos muita importância àquilo que se chama o seva que é o serviço com devoção. E este serviço ele é importante porquê? Porque é através do servir que nós vamos experienciar essas qualidades que nós vamos perceber que são nossas, uh, que são nossas primordialmente e nos vão dar essa vontade de aprimorar. Então, por exemplo, quando alguém... Uh, Experimenta cuidar de alguém não é Fazer algo com amor Estar atento, ajudar A pessoa ela sente-se realmente Genuinamente bem não é? uh, Mais do que tens de ser bonzinho Porque sim A verdade é que tens de ser bonzinho Porque é assim que te vais sentir tu mesmo Porque nós, por essência Nós somos esse amor não É, é assim que Deus nos construiu No hinduísmo nós percebemos que a nossa alma espiritual É uma centelha de Deus é? Então, se Deus é o superlativo do amor, nós temos essa centelha em nós. E então, quando o jovem é inspirado a fazer esse serviço, ele começa a sentir essa, essas qualidades e essa vontade de ir mais longe. Porque aí ele percebe que ele é algo mais do que todas essas dúvidas que ele tem, todas essas coisas que ele não consegue fazer. Então, o que a Sara também falava de cada cada pessoa tem a sua qualificação não é cada pessoa tem a sua as coisas em que é melhor mas com tudo isso nós podemos servir Deus e essa é a principal inspiração no hinduísmo uh, e que se tenta que os jovens sintam é através daquilo que é bom mete ao serviço de Deus e meter ao serviço de Deus pode ser num altar, né? pode ser em cerimónias, mas é acima de tudo ao serviço dos outros e à medida que isso é praticado a pessoa ela vai se sentindo mais próxima de Deus e cria a sua relação pessoal com Ele. Então esse é, esse é o grande desafio, mas uh, creio que é o caminho, creio que é o caminho e é isso que tentamos inspirar os jovens a fazer.
1: E esta poderá ser a verdadeira aliança, os jovens perceberem qual é o seu caminho para, para o bem-estar de toda a humanidade?
2: Mesmo, aliás, eu estava aqui também a ouvir o colega E estava-me a lembrar de, uns, de um, um versículo que o meu filho de seis anos teve para memorizar E memorizou no mês passado, nós temos a escola dominical todos os domingos E há um versículo por mês E o versículo do mês passado, que ele ainda este mês dizia com alegria Dizia precisamente, está escrito na carta aos Colossenses Tudo aquilo que fizerem, façam-no de todo o coração como se fosse para Deus não para os homens, vamos fazer aos homens Mas não para agradar aos homens, mas como se fosse para Deus Nem que seja beber um copo d'água Eu estou na fila da escola para comprar a senha do almoço Seja o que for Vamos fazer tudo o que fizermos como se fosse para Deus E isto muda a nossa perspectiva, lá está, de serviço não é Temos um Deus que quando nos criou Não disse só que realmente tudo o que Deus criou era bom E quando Deus nos criou a nós seres humanos Ele foi mais além, ele disse que era muito bom Portanto, cada um de nós, na sua essência, Criado à imagem e semelhança de Deus, somos muito bons. Não é para agora nos armarmos aqui todos aí mega bons, mas somos muito bons, temos muito potencial, temos muito valor, que nós muitas vezes vamos camuflando ou vamos destruindo, lá está, com as nossas escolhas, mas temos esse valor, temos esse dom. E nós, obviamente, tentamos incutir isso. Uh, nos nossos jovens desde, desde cedo Eu já falei do, do papel da igreja Mas temos várias, vários ministérios virados para jovens Não sei se queres, Pedro, que a gente Que avance já por aí também sim,
1: <risos> Resumidamente, mas sim
2: Exatamente, resumidamente uh, Por exemplo, neste momento, no verão uh, Temos vários acampamentos De norte a sul a decorrerem Para crianças, adolescentes, jovens Temos os acampamentos da União Bíblica Acampamentos Batista em Água de Madeiros Temos os Campos Bíblicos de Mouris, Temos os acampamentos da Palavra da Vida Na Iriceira, Acampamentos mais musicais, por exemplo Da Adonia Temos um grupo de jovens de Portugal Que viajou junto com outros da Europa Para uh, um, também um tempo Este é mais para adolescentes uh, que nós, Um ministério que nós chamamos o Teen Street Na Alemanha uh, no final Agora no final de julho e, e princípio de agosto uh, estão, estão eles também ali Em força com milhares de jovens Jovens da Europa também inspirarem-se uns aos outros um, Na segunda quinzena de, de agosto, por exemplo Vamos ter também um grupo de 60 jovens Adolescentes e jovens dos King's Kids Que são um Ministério que pertence com os jovens com uma missão Este ano vão estar em serviço, em missão Na Zona Oeste, Leiria e Cartacho Ali também a trabalhar com igrejas locais E com a comunidade local a dar o seu melhor Já depois, durante o tempo de escola Temos uh, ferramentas como a disciplina de educação moral e religiosa e evangélica nas escolas públicas do primeiro ao décimo segundo ano no primeiro ciclo com o tema deste ano maior presente e o tema que nós escolhemos para o próximo ano letivo para os jovens é precisamente uma pergunta acreditas para eles procurarem Uh, aprofundar, raciocinar, ter um espírito crítico, não é, refletivo sobre uh, quem são, o que nos rodeia, será que existe Deus, será que não existe Deus, onde é que eu vou encontrar Deus, qual é o papel de Cristo, uh, o que é isto de ser discípulo de Cristo, não é, uh, então acreditas, é o tema que nós propomos para o próximo ano letivo, para os adolescentes uh, e jovens, já nas faculdades temos ministérios como o GBU, o Grupo Bíblico Universitário, uh, e também uh, da, da AGAP, que também ajuda os jovens no, no seu contexto académico, a perceberem que não estão sozinhos Que há outros jovens com a mesma crença E com outras crenças Com quem se pode dialogar abertamente E depois temos escolas teológicas não é Os seminários teológicos E as escolas de treinamento teológica Por exemplo, um jovem quando acaba O 12º ano pode Pensar, dar um ano, dois anos, três anos da sua vida nestas escolas teológicas, porque não? No fundo, no fundo, há muitas formas de nós procurarmos buscar mais de Deus para nós e para servirmos o próximo.
1: E de facto este, este movimento de, de jovens. E religião é muito maior do que a partir de poderíamos pensar E, e antes de dizer uma coisa uh, que tu referiste há pouco do somos muito bons Essa questão do, que chamamos o gap year Quando se, se termina o 12º ano uh, na comunidade uh, É algo que os jovens eles é proposto proposto fazerem que Não é obrigatório Que é o chamado ano de serviço Terminam, e voltamos à palavra serviço do início, uh, o jovem termina os seus estudos até o 12º ano e depois pode escolher dar um ano uh, serviço social, serviço religioso. O que importa é que os próximos 12 meses ele vai estar ao serviço da humanidade e poder mudar a vida de de quem quer que seja.
2: E o quanto Porque... eles vão crescer com isso. E, o quanto eles vão... e nós já crescemos com isso, que Porque... também já passámos por essa experiência. Porque é uma benção sim, para a
1: humanidade, sim. mas acima de tudo é uma benção para eles próprios, como a Cristina disse há pouco. Mas em relação ao, à questão do... do som... Não somos bons, somos muito bons. Há, há uma... Uma oração das da, da Escrituras Sagradas de Bahá'í, eu vou falar só o início para, para não ser exaustivo, mas diz: Ó oh Senhor, torna radiante este jovem e derrama a tua graça sobre este fraco, concede-lhe conhecimento e a cada amanhecer aumenta-lhe as forças. A palavra radiante diz tudo. Um jovem deve ser radiante, deve ser a luz do mundo, como, como tantas vezes uh, falámos na, nas nossas conversas, uh, e, e de facto. Uh, é na juventude, na juventude que reside a força. Obviamente, nós, enquanto adultos, temos outras capacidades, outras potencialidades, mas já não temos aquela força que os jovens têm. Portanto, devemos incentivá-los uh, e, e estarmos muito gratos pela, pela, pelas coisas que fazem. E, de facto, neste verão da comunidade de em Portugal, pelo menos, uh, também estão a acontecer, e vão acontecer muitos acampamentos, muitas reuniões de oração, muitos... em que os jovens estão juntos e pensam o que é que eu posso fazer para servir a humanidade. No fundo é isso, é essa reflexão que, que é pedida a estes, estes jovens. Uh, nós ainda temos tempo para mais uma, para mais uma ronda e há pouco referi que seria interessante conhecer o, o exemplo, alguma história dentro de, das nossas confissões religiosas uh, de um jovem que se tenha levantado uh, e eu estou aqui para servir a humanidade e para fazer a diferença na vida de, de, de todos os mais. Padre Pito e costumamos começar por si, mas se a Sara quiser iniciar...
2: Agora que nos apanhas de surpresa. <risos> Felizmente não somos um, são muitas histórias. São
1: muitas histórias. Eu acho que o difícil, o difícil vai ser escolher. Entre, não, mas olha, entre eu, eu se exemplos. calhar
2: pronto, falei aqui de vários uh, acampamentos e eu gostava realmente de sublinhar aqui os, os jovens que tiram uma semana das suas férias Uh, para servirem como voluntários nestes acampamentos, por exemplo, a cuidar das crianças, e estamos a falar de crianças desde 4 anos. E há, alguns jovens não tiram uma semana, tiram duas ou três semanas, não é? Em que estão ali literalmente a investir. Eu ainda a semana passada fui buscar o meu filho em um destes acampamentos e eles diziam: um acampamento de crianças onde nós, os monitores, não estamos despenteados e com olheiras, então aqui há alguma coisa correu mal. Porque verdadeiramente eles são uh, heróis improváveis. Estes jovens que eu falei que vão estar, por exemplo, 15 dias em campanha de evangelismo dos King's Kids, portanto jovens com uma missão. Eles pagam as suas férias, férias entre aspas, claro que são férias, claro que se vão divertir, claro que vai ser bom um tempo em comunidade, mas são 15 dias onde vão estar a dormir, sabe-se lá, muitas vezes no chão da igreja e depois têm de arrumar rapidamente, porque depois ali naquele, naquele mesmo espaço vai haver a celebração e, e anda com a casa às costas e pagam as suas próprias uh, viagens, a sua própria comida, para quê? Para servir, para servir a comunidade, para falar de Jesus, para Partilhar aquilo em que acreditam Para mim, podem ser jovens que eu não estou aqui a nomear o um nome um a um Mas são jovens que marcam a diferença São heróis improváveis Mas que tomam uma decisão Eu não vou uh, passar despercebido E não vou uh, Não vou deixar de aproveitar este tempo da minha juventude Para poder algo que vai marcar a minha vida Mas que também vai marcar a vida de
0: alguém
1: uhum. E é uma benção de facto Sem dúvida. Esse, esse tempo. Cristina
0: Estava aqui a tentar <risos> Então eu ia, eu ia começar explicando que na filosofia védica o grande objetivo é a autorrealização, não é chegar a esse ponto em que nós percebemos quem somos e só nós só podemos perceber isso em relação com Deus, não é uh, e para nos sentirmos uh, autorrealizados, não é? para nos sentirmos totalmente plenos, nós precisamos de estar satisfeitos. É? E normalmente o jovem Ele sente-se satisfeito com coisas Alguém dá-me uma coisa E eu fico satisfeito E depois ele sente uh, O outro lado disso não é Que é a frustração quando já não o preenche e outra coisa fundamental que a filosofia védica diz é que chegar a esta realização é também transcender todas essas questões materiais, todas essas identificações materiais, não é? Porque para chegar a essa relação com Deus nós temos de ir fundo até à nossa alma espiritual. Então, isso de eu sou a Cristina, eu sou a uh, trabalhadora, eu sou alta, eu sou magro, sou isto, são identificações, não é? E eu creio que também mesmo quando eu digo eu sou praticando hinduísmo, aquela pessoa é de certo grupo, continua a ser uma identificação material. Então, o exemplo de jovem assim mais recente que eu tive, que eu própria fiquei muito inspirada, foi quando um jovem olhou para mim e disse: "Eu quero ser mais religioso". Então, isto para mim foi muito curioso, porquê? porque Porque uh, esse jovem revelou que ele queria mesmo entrar nessa procura por Deus, independentemente do grupo. Ele quer fazer esse trabalho, ele quer fazer esse caminho, ele está orientado para isso, está à procura. Então, eu achei curioso, porque não está limitado... Uh, por por nenhuma tradição, embora obviamente seja importante uh, enveredar por um grupo, eu acho que é muito importante porque vai estar associado com outras pessoas, porque vai escolher um método, vai estar acompanhado, vai estudar, mas acima de tudo ele revelou-me que ele queria encontrar essa, essa sua conexão com Deus. Então, eu achei isto extremamente inspirador uh, e é revelador do que, do que a filosofia védica nos vai inspirando ao longo do tempo e através da prática, que é realmente tentar uh, eliminar todas essas partes externas para chegar à, à missão primordial. Então, isso é, foi, aconteceu há uns dias, por isso é que eu. Uma <risos> é inspiradora. É
1: Padre Peter Silva. Dei-lhe uns minutinhos para pensar. Tem
0: 50 anos? <risos> são, são Deve ter muitas, muitas é? histórias.
3: Muitas histórias, mas uh, ocorreu-me uma história que nós não temos a percepção de, daquilo que passa em termos da nossa do nosso testemunho, da nossa palavra, da nossa presença em relação ao outros Portanto, esse trabalho que falamos de serviço, etc., é, é fácil no papel, é mais difícil nós calibrarmos. E recordo-me, um, por aí nos anos 80, um, um fim de semana com jovens que, se, se não me engano, eram fim do liceu. Uh, portanto, no fim do, do hoje em dia se chamar-se a décimo, décimo primeiro, décimo segundo ano. Portanto, gente um bocadinho mais complicada de trabalhar do que... Os universitários E um, à noite decidiram Que antes de ir para Para a cama Iam dar uma volta na, na aldeia Beber uns copos e não seguir depois voltaram E eu era o único adulto a, a, Ali naquela casa Naquela noite E o barulho era imenso E um, não, não acalmaram E portanto eu, Tenho que ir mostrar a minha cara <risos> Tenho que ir E lá fui a camarata, entrei na camarata e eles estavam à espera de alguma coisa, eu não disse nada, saí. Uh, acalmaram, etc. Trinta anos depois, um dos jovens que esteve nessa nessa camarata veio ter comigo para saber se eu podia presidir ao casamento dele. É dizer que... Uh, eu lembro-me de si, eu não me lembrava dele, eu lembro-me de si, que houve aquele momento em que nós lá estávamos, aquele fim de semana, e o senhor entrou, não se zangou connosco, simplesmente entrou e saiu, e nós ficamos todos calados. <risos> e, portanto, foi assim, um, um perceber que eu estava um bocadinho ansioso como é que eu os calo, é? mas afinal deixou uma deixou marca. Uh, também tenho encontrado gente que deixaram de prática religiosa tiveram uma, uma formação de base como católicos depois vêm ter comigo anos depois porque querem batizar um filho e, ou querem batizar um filho porquê é que querem batizar um filho? porque querem o melhor para o seu filho e quando vão procurar a as, sua as, as suas memórias, a sua experiência interior dão-se conta que não é nas festas e não sei que, mas aquilo que eles querem transmitir aos filhos é, é é de outra ordem, aquilo que gostariam que o filho tivesse para lhe dar não necessariamente estabilidade porque qual é a vida que tem estabilidade, mas que que desse um rumo, que desse segurança.
1: Ferramentas, dá-lhe ferramentas. Uma vez
3: disse isso numa numa preparação para a, para a primeira comunhão. Às vezes as pessoas vêm para a Primeira Comunhão um bocado por, por questão de... porque faz, fica bem, não é? Portanto, porque a escola, que as crianças vão... E ele disse-lhes assim, nós viemos aqui para preparar estas crianças para a Primeira Comunhão porque estamos a prepará-las para a morte. E, assim, tudo. Para, é, pois, porque eu tenho dado conta que as pessoas afastam-se da experiência religiosa, mas depois quando eu as vou visitar, e elas estão no leito da morte. Elas ainda se lembram do Pai Nosso. Uh, e nessa altura elas não se vão lembrar da ginástica que ocupou tanto tempo e do, do yoga e, do, e das, das aulas suplementares e essas coisas todas, mas um, o facto delas de terem feito a primeira comunhão nessa altura há de contar para elas. Uhum.
1: Em um momento que, que vão relembrar. Eu queria eu queria aproveitar este ano de 2023, que que é uma data fundamental na comunidade internacional Bahá'í, porque marca os 40 anos do martírio de 10 mulheres Bahá'ís, entre elas uma jovem de 17 anos, uh, cujo o seu único crime era ser Bahá'í. No Irã, na, na altura, portanto ela, ela foi martirizada em 1983, e o seu único crime era ser Bahá'í, não negar a sua, a sua, as suas crenças e ensinar às crianças uh, as tais virtudes que falávamos há pouco, a bondade, a sinceridade uh, e princípios Bahá'ís, que no fundo são princípios comuns a todas as confissões. Uh, e por causa disso ela foi presa uh, depois da Revolução Islâmica, em 79, portanto ela foi presa em 82, juntamente com o seu pai, foi encarcerada, Várias vezes uh, os soldados disseram, basta-me dizeres que não és Bahá'í, nós libertamos-te. E ela nunca, nunca, nunca negou a sua, a sua, a sua fé. A sua fé. Uh, entretanto, o caso ganhou contornos internacionais. Na, na altura, o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, tentou intervir uh, para que estas 10 mulheres fossem libertadas, o que não aconteceu, uh, e Mona, era o seu nome, foi martirizada uh, aos 17 anos. E, portanto, ela é um exemplo de, de juventude e de força e de alguém que levantou-se para servir e nunca mais parou. E, e, portanto, este ano marca, de facto, os 40 anos deste martírio e a comunidade internacional Bahá'í uh, está muito sensibilizada com esta questão. E, e portanto, eu gostaria hoje também, de, em nome de, de todos os Bahá'ís do mundo, falar de Bona e deste exemplo tão, tão impressionante de, de juventude. Agradecer muito aos meus amigos e companheiros Desta sessão de hoje dos diálogos entre religiões Estivemos a falar sobre juventude Com o padre Peter Stuhl Da Igreja Católica Portuguesa A Cristina, da, da Cristina Silva pois. Paiva, Paiva, peço desculpa Fiquei um pouco emocionado com esta história da Mona A Cristina Paiva da, da Comunidade Hindu de Portugal E também a, a nossa conhecida Sara Narciso da Aliança Evangélica. Obrigada, Portuesa. foi
2: um prazer. E o nosso conhecido Pedro Marcos <risos> obrigado. <comunidade> <risos>
1: Muito obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite.
2: Boa noite. Boa noite. Boa noite.